0: Good ladies and gentlemen, all the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网的善意。让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听2082。哎呀，很高兴今天我们请来两位新朋友聊天，说说新能源的事儿。头次见面之前我都不认识。嗯、呃，咱们就假装很熟的样子吧，好不好？<行>呃，加上刘主任，嗯，今天你们三位都在加拿大，嗯、我在美国，我这有一种举目北望贝斯亲的感觉。嗯、<哼>实在不行，咱们就远程这凑一桌麻将牌，也可以云喝酒。嗯，<笑>哎，介绍一下啊，一位是在加拿大温哥华的吴浩博士。早先吴总呢是做航空发动机的研究工作，现在投身。新能源领域，呃，吴总你好
1: ，你好，呃，很高兴来到二零八二。我之前是做航空发动机的气动噪声，博士毕业了之后的话，做过一段时间的，就是大学里边的研究员。现在是在一家叫做 General Fusion 的公司做关于流体力学方面的一些研究。这个公司呢，目前是做一些核聚变的技术的研发
0: 。另外一位嘉宾是在卡尔加里的冷思玉博士，冷总呢。是电机研究出身，如今也是在新能源领域耕耘。冷总你好
2: ，呃，大家好，呃，我的专长是电机控制。之前的工作经历有一段经历在给美国的一个公司叫 Magniex 做过一段的 consulting 的工作，负责电机的控制。呃，电机是用于驱动电动飞机的电机。那现在也在跟美国的另外公司做 consulting， 这个公司正在开发。未来电动汽车的一些新型电机的控制算法，呃，我觉得这个工作非常有挑战性，是吧
0: ？加拿大的工业状况到底怎么样啊？往南徒步走个几百公里，这三天两夜的进入世界的中心大美利坚，不好吗？还是说加拿大在呃新能源领域有什么呃旁人不了解的特点甚至优势啊
2: ？呃，你可以看到我的之前的经历和现在的经历都是在跟美国公司做远程的 consulting， 为什么呢？嗯、呃，实际上我觉得两个国家的文化方面很相似，但是在科技研发方面还是美国更加先进一些，呃，尤其是高科技的这些领域的研发
1: 。然后对于我来说的话呢？就是选择来加拿大主要的一个原因，除了之前的一些已经建立起来的网络的话，主要还是因为这边对于航空发动机的话，比一些别的西方国家要管的稍微更松一点。之后呢，到新能源这个领域的话，比如说像我目前做的这核聚变的这个技术研发，呃，加拿大在这方面的话，跟一些比如说美国的实验室啊，一些美国的企业都是有深度的合作。加拿大在至少是在这个细分领域上来说的话，应该也属于是世界上领先的国。家。家之一吧，嗯，怪不得你看看，还是
0: 这个高学历人才，思路清晰啊。那今年年初的时候呢，我听美国一个高级轿车品牌的资深销售经理聊天说起来，他们说他们的新车在今明两年就会全面更新为油电混合动力驱动，但是原有的汽油驱动的车型的零配件至少还会保证供应十年。我还是问他，我说那怎么没有全电动的呀？人家说。没有跟我透露啊，就是说丰田的老总当时也刚刚说了，如果说在可以预见的未来，呃，所有的车如果都变成纯电动的话，那么全世界的发电量是不足以供应这么多电动交通工具的。这不，前两天的新闻，丰田实现了人工光合作用超过植物光合作用的突破，也就是说，丰田和一个研究团队呢搞出来了一个可以。把二氧化碳转化为甲酸的这么一种太阳能电池，我就想，这是就是说，对于丰田来说，算是一种言而有信并且亲力亲为的行为吗
2: ？就是说，特斯拉是第一个搞电动车的企业嘛？当时大家在搞的时候，大家有很多质疑的声音，但是随着特斯拉做的越来越强大，后来大家慢慢意识到，说电动车现在这个趋势已经是我认个人认为啊，是已经不可避免的这个趋势了。丰田似乎在尝试一条与特斯拉不同的道路。要么是开发氢能源，要么就是刚才你说的这个方向，就是说太阳能把这个人工光合作用来制造这种人工的有机物，然后来进行燃料的这燃烧。我个人的观点，我认为丰田这两条路也许是走的一些偏路，不能因为个企业很大就认为他做的所有决定都是永远是对的。我的柯达就是一个例子，在二两千年初的时候，那个时候我记得很清楚，我还是用柯达的胶卷呢。那个时候数码相机刚刚兴起，数码相机的优势跟传统相机相比并没有那么明显，但是那个时候柯达的高层就做了一个错的决定，没有在这个数码相机方面做任何的大的投入，结果事实证明，十年后柯达就彻底不行了，现在已经破产了。嗯，一个正确的决定可能会让企业未来发展的很好，一个错误的决定也许会一个让一个这是如日中天的企业到后来出现呃严重的问题，这都是有可能的。那么为什么我个人认为丰田走的这两条路？有点偏呢。从氢的人来讲呢，就是如果用氢气作为汽车动力的话，呃，这个技术是需要一个核心的技术叫燃料电池。但燃料电池的一个最大的问题在于它的成本太高，呃，需要用非常昂贵的贵金属作为催化剂，比如说铂金。呃，那么对于这种日常的这种家用汽车来讲，它的价格就远远高于无论是电动车还是汽油车，那么就会造成一个很大的问题，如何商业化的问题。另外一个问题就是氢能源的效率问题。我们知道氢气不是在自然界存在的，它是要么用电解的方式把水电解成氢气，要么用工业产品的就是附加的一些废气，然后要提纯才能变成氢气。无论怎么样做的话，它的综合的效率并没有很高。实际上，所以说就是氢能源。在汽车领域应用的话，就是两个致命问题在这里。中国之前同济大学在二零零三年就开始从事氢能源汽车的研发，那个时候做了春晖一号、春晖二号，已经过去了十几年了，只是停留在验证车阶段，没有任何的量产。至于光和能源的这个方面呢，不是很了解。但是我的一个想法就是说，与其用。太阳能板来合成人工的有机物，为什么不用太阳能板发的电直接来给电池充电呢？这个能量的利用的效率到底有多
1: 高？我很同意他的一些观点，包括这个新能源应用上的一些个难点吧。呃，公司的角度上来说的话，任何一个公司嘛，它肯定是想想要去盈利的。然后这个丰田呢，呃，属于是汽车工业里边的一个时间很长的一个玩家，而且他也是精于管理。特斯拉呢，是一个新手。它没有什么，就是说一些已经既有的一些东西，比如说丰田它采取的一些方式啊，氢、呃、能源啊，这个光合作用啊，什么这些的，主要还是冲着一个说我可以在以这种方式的情况下做到我尽量多的盈利，然后为我自己争取到时间去转成一个电气化，因为我觉得电气化就像现在大家都认为它是一个不可逆的一个趋势，这是一个很大的一个市场，但是怎么样能够为自己争取来时间，我觉得这个是现在丰田自己在干的事情。那么具体说到氢气呢？其实氢能源啊，相对来说是一个很特殊的一种呃新能源。我认为，呃，新能源的话，它清洁，就是理论上是清洁的。这个时候我们一会儿要说到一些细节，比如说产生氢气的话，其实也不是一个完全清洁的过程。大部分的新能源它不易存储，或者说不易于应用于电网。氢气呢，相对来说它要跟传统能源很近。我们对于这个传统能源的控制是相对容易的，因为我们只需要在我们需要的时候把它烧出来就可以了。而这个清洁能源，比如说包括核能啊、太阳能啊，包这些这些能源的话，它不这么容易去控制。氢气呢，它是个特例，首先就是它可以从一些传统能源里面提出来，比如说现在有一个。就是百分之九十五的氢气吧，它的制备都是用一个过程叫做蒸汽甲烷重整。这个制氢的过程有一个问题，就是说第一，它也会产生二氧化碳。氢气的话，比如说它就是一个燃料，整个燃烧的这套理论在后背都是非常非常成熟的。它相比起别的新能源来说，它的使用起来它更像一个传统能源。这也是为什么就是说有一些发动机制造商在做这个氢呃燃料的一些发动机，尤其是美国这方面做的比较多。但是氢气就像那罗、呃、博士说到，就是在我看来的话，有两个最致命的问。题。其实这两个问题的话，都是同一个问题，就是安全问题。第一个点是氢气的这个可燃域是很大的，就是它的燃烧极限是很大。比如说我们普通的燃料，比如说是甲烷，跟氧气掺起来，你给它太多它也点不着，你给它太少它也点不着，它是一个很窄的一个空间。但是氢气它是一种很高能的燃料，燃烧的这个区间是很大，就你很少一点氢气它也能烧得着。非常非常多的氢气，它也能烧得着。这也是为什么我们就比如说在火箭上用到很多氢气，它是一种很高能很好的一种燃料。但这种东西如果是用在现实生活当中，它就很危险。假如说就是你就烧水做饭吧，那你烧水做饭的这个炉子就得控制的非常非常精确才行，要不然的话它就容易比如说稍微流出来一点，然后飘在屋子里边，然后它就会产生爆炸，对吧？但其实爆炸本身这个事情其实并不是个很大的理论问题，因为爆炸其实现在已经有很健全的理论。但关键是怎么样去适用氢气这种燃料。第二个问题的话是氢气的存储。就像冷博士说的，它是一种很轻的，而且在自然界中不存在的东西。那么你存储它，就比起比如说一些很重的化石燃料的话，它就相对来说，它需要一个密闭性更好，或者说是加压的一些容器。那么这种容器，比如说你把它放在天台上，万一有一点泄漏的话 ，OK， 它就散到大气里面去了。但是如果你把它放在地下室，它如果散出来了，那整个这个楼就遭殃。在应用技术上来说的话，还是更接近于传统燃料。氢气确实是一个呃特殊的一种新能源吧，我是这么理解的。就是
2: 我有这个经历，因为我以前在一个大学做博士后，当时那个大学就是买了一套这个就是电解氢的设备，是德国买的，它会产生氢气，然后呢，在很小的这种呃金属的罐子把氢气装进去。为了把这个设备安全的在实验室使用，我们特别还买了一套是一个负压的设备，以防氢气泄漏的话，这个氢气会被抽走。有点像的生物实验室，你没看到？就负压的这种实验室，气永远是从你背后往前吹的。而且我们当时那个公司特别给我们配备了一个检测氢气泄漏的一个小 sensor， 每次用的时候一定要打开，看这个 sensor 告诉你周围有没有氢气泄漏。如果有的的话，就非常危险，有可能会引起爆炸。所以说刚才吴波说这个点，我可以给大家举个例子，就是氢气使用过程中是非常非常小心的
3: 。说了好多氢气，咱们这个。还是还是说回这个气候变化吧，就是我们作为这个局外人吧，就是大部分对于气候变化的理解，或者是这些信息，都是从传媒啊、从舆论得到的。比如说是这个特朗普时期，可能这方面舆论就小一些，可能最近又多一些。作为你们就是这个业内人士。怎么看这个气候变化、减碳这些问题
1: ？可以先说一说我对这个事情的一个看法哈
3: 。呃，首先现在这个减
1: 碳啊，包括这个清洁能源的这个应用，包括比如说所谓的电气化，其实是它是一种结果了，是一个趋势啊，也是成为一个国际合作的一个热点。尤其是疫情之后的话，有很多政府在之前比较棘手去做的一些东西，它现在的话就可以去推进它。就疫情之间大家看到，哎，这个东西的话，有一些重传统能源的一些行业，它可能就就衰败掉了。所以说，他正好就利用这个事，就是推进他这个东西。最现实的一个呃问题，就是说这个全球变暖的问题，已经其实很清楚了。就是说，如果我们再继续这样下去的话，呃，是不行的。呃，就是这么简单一个问题。要不然你换一个星球，对吧？要不然的话，你就你就得就是遭受这样的一些，比如说各种恶劣的气候变化或者怎么样这样。对，要么换一个星球，对，要么换一批人。<笑>这其实也是，就是为什么，比如说像伊隆马斯克，伊隆马斯克其实在美国是一个大 IP 嘛，就是说他说一些话啊，或者干一些什么事情的话，就是说白了，就是他是美国媒体的这个除了川普之后的一个最大的 IP。之所以能把这个公司带到这么火啊，也有一些关系，就是比如说你是一个电动车企业。你就是一个普通的电动车企业，然后你比起特斯拉的话，特斯拉的老总他还说我要去火星。那么你作为一个普通人来说的话，他这个就感觉特斯拉的调性就稍微高一点。但是回到这个减碳的这个上面来说，确实有这么一个问题，这个问题被大家忽视了好多次，就像疫情一样，之前就有科学家预测到说，如果我们有一个大流行病的话，现在这套整个世界的这套运行的方式的话，它是比较难应付的。那么我们就看到了是吧？我们这地球大概停摆了有两年。气候变化的话，就是现在大家意识到 ，OK， 那我们可以做，而且可以催生一个新的工业或者说技术的革新。这个新能源这一块吧，我觉得就是说最大的挑战还是在于怎么样解决存储问题。核心问题在于电这个东西，它的本质是产生即消耗，必须得找到一个办法去存储它。当然说有很多方式，比如说像传统能源的话，就是我们不用的时候不烧，那我们一直长久以来就是这么用这个这个能源，或者说这样去去控制电网吧。但是这个新能源的话，有一种存储方式是电池。首先，制造电池的过程不是很清洁。第二，呃，新能源的占比提到很高的话，你必须得解决他们的存储问题。有一些欧洲的一些国家走的比较靠前，他们有一些小型的项目，就是拿核电来举例子的话，就是我们说现在有的所有的核电站都是核裂变，对吧？那核裂变的话，它不是说就是像比如说我们想要的，哎。有一开关，我从零调到一百，中间不要，我就要百分之五十，我现在就要百分之五十。它不是这样，它是运行起来就是全功率运转。那你怎么去解决？比如说我现在不需要这么多电，有些公司，包括比如说像西门子的话，他们就在做一些类似于像把这个时候我不需要多的核电，让它去电解水，比如说制氢的话，也有电解水这个这个路子。现在电解槽的这个效率，包括这个成本都是很高的。一方面成本高的原因就是因为它电很贵，你可以用这些多余的这些东西，等于提高它的利用率吧。其实新能源最大的一个核心。问题还是在于它的存储。如果是想要冲着这个减碳这个方向继续往前走的话。我们作为普通人，最简单的一个方式就是减少这个传统燃料的燃烧。比如说我们在工业上还需要那么多的能量的话，在我看来的话，核能，我说的不是核聚变，我说的是核裂变，就是一个很好的一个过渡。就是说我们可以逐渐逐渐把碳减下来，然后把这个核能给它补起，就它起到一个桥梁的作用。等到比如说二三十年之后，我们这些新能源的这些技术都开发的差不多了，那么最终核裂变这种相对来说比较危险、相对来说我们不喜欢那种能源，我们也可以把它退出历史舞台，大概是。是，我是这么理解
2: ，就是说气候变化这个地方，呃，我在加拿大待着，我们我是没感觉到气候变暖，我这边感觉这个冬天怎么怎么这么慢呢、啊？感觉这春天来这么慢，这个气候变化这个问题是一个非常大的问题，公说公有理，婆说婆有理，我个人也没有太多研究，我只是从个人角度来讲，如果从一个就是可行性来讲的话，现在电动车的优势已经非常明显了，就是说。举个例子，我现在开的一辆车是燃油车，它是一个 V8 的发动机，加满一箱油大概能跑500公里。但是现在的电动车，很多车都轻易达到500到700公里的续航里程。那么就是说，同样让这个车让它运行起来，然后能够满足的需求，那么从经济角度来讲，那么燃油的这个成本是要远远高于电的。加一箱汽油在加拿大也许可能要100加元，那可能充满这个电可能只需要10加元就够了。就车的这个维护成本来讲，电动机的维护成本几乎是零。电动机只有一个转子，有几个轴承，就这么简单。达到同样的扭矩的话，那么燃油机的复杂程度和它的维护成本远远要高于电动机的。人类在发展来讲，都是要慢慢的是找到一个经济有效的方式才是一个可行的。比如说，我们为什么要从马车变成汽车，就是因为动物的这个经济性和效率远远低于这个燃油车。那么现在下一步为什么要搞电动汽车，就是因为电动机的这个效率和这个经济性远远高于燃油车呢？所以说这是很明显的一个选择。我只能从这个角度来讲新能源这个趋势
0: 。嗯嗯，我前天看着一个报道，就是华为的新能源车上市。说充电十分钟，续航将近两百公里。嗯、呃，我当时看到这数字还是很惊诧的。我现在开的这车是个油电混合，确实省油省钱，这是事实。但不知道，呃，通过这些个事实以及大家的，就是现在这个研究趋势，包括大家在这些领域里面的工作，你认为觉得就是这个新能源
2: 和可再生能源之间到底是怎么一种关系？个人认为是两个不同的概念。比如说，呃，电动车为例吧。那么传统的这个能源是汽油，它是来自于石油。石油我们认为它是不可再生的，因为它就这么多，呃，烧一点少一点。可再生能源呢，就是说这个能源的这个它的来源是可以再生的。比如说太阳能，每天太阳都会升起，它这个能源是源源不断的。那么它不是存在于一个说用完了这点就没有的这一个问题。从能源的来源角度来讲，可再生能源和不可再生能源的区别。那么新能源，我认为它是一个不另外一个概念，它就是说，就是以电动车为例，那么传统能源是烧汽油，新能源现在都是烧电。那么至于这个电是怎么来的，实际上有很多说法的，不是说它只要烧电就一定是可再生能源，因为什么呢？这个电可能是来自于火电厂发的电，对吧？那么不能说这车用的电它就一定是环保或者说可再生的，你要看这个电来自于什么地方
1: 。对，我觉得这一点我还是蛮同意这个冷博士说的。我觉得为什么叫新？它新是相比于谁新？它相比的是传统能源新。所以说传统能源的话，我们就是一般意义的理解的话，就是它是一些化石燃料啊，只要是不同于它的，我们都认为它是新能源。但至于说这个能源本身清不清洁，和就利用这些能源到最后的这个应用的场景，它到底清不清洁，我觉得这是两个问题。其实从能源的角度上来说的话，比如说就是这个氢能。如果你制备氢的过程是清洁的，比如说你是可以通过一些高效的电解水，那它就是一个清洁能源。比如说你通过刚才提到的这个呃蒸汽甲烷重整，通过传统的这个石油工业的这种这种处理啊什么这样的，它也会产生很多的二氧化碳，就而且在这个过程当中的话，你还会产生一些别的气体气，所以所以说它也是不清洁的。其实你说氢气这个东西它清不清洁？它是清洁的，但你怎么样去制备它？我觉得是两个维度的一个一个问题吧。从这个呃能源来说，其实我们现在所说的、呃、所谓的这个新能源的话，这个词就是在我们国内的话就是叫新能源。其实在这边的话，还有一个词就是英文里面叫 alternative energy， 相当于就是说你可以另选的一种一种能源。我觉得这个词可能更达意一些。大概的意思就是说，我除了这个传统能源，我还有一些别的可
3: 能性，是是是这样的。我觉得我有个问题，就是说这个二位都是或多或少都研究过这个航空啊，但我看一个数据，就是说，据说这个航空业就是在这个碳排放这个事情、啊，就是说占比大概是百分之二左右。我我想问的一个问题就是说，这个比例如果说要发展，比如说这个冷博士之前做过研究的这个电飞机。如果说把百分之二占比的航空业都转成电，它这个对于咱们这个减碳也好，这个清洁能源的使用也好，它的意义大吗？这个问题问得非
2: 常好。就是我之前的工作经历，就是给美国的一个公司做过 consulting。在加入这个公司之前，我对这个电动的飞机保持一种怀疑态度，就是说这个东西有意义吗？或者可行吗？如果从减碳角度讲，你说的非常好，因为它只占到。这个全球气体排放的百分之二，那么你说这个如果强制航空业都要转用电力推进的话，对于节能减排的意义有多大？但是我们要这么想，首先这个百分之二是指的是现在的这个百分比，但是随着人类的这个发展的话，我们小时候几乎很少人坐过飞机，那么在三十年内中国的航空业你看发展的就多快，那么可以预计未来这个、航空业占的运输比例会越来越高，那么这个数字就可能不是百分之二了。嗯，第二个就是问题呢，就是说。为什么航空业现在大家都在开始考虑电动飞机？它的可行性在哪里呢？嗯，如果你从这个能量的密度来考虑的话，呃，航空煤油的能量密度是远远高于电池的能量密度的。因为现在最好的电池技术，大概一公斤重的电池能储存零点三度的电，这是最好的电池技术了。同样的一公斤的煤油，你多少的热量呢？大概是。电池的四十倍，煤油的能量密度远远高于电池。那么这种情况下，为什么还要发展电动飞机呢？现在来看，在未来的嗯十几年内，能够实现长途飞行的飞机，基本上还是如果用电驱动的话，还是不可能的，因为电池的能量密度就这么大，嗯，没法再提太高。比不，空客 A 320， 如果装满电池让它飞的话，大概只能飞十五分钟，然后就得降落了，没有任何意义。但是航空业不代表全部都是 A 320在飞。也有很多通用飞机，比如说很多航空学校，它飞都是塞斯纳这种小飞机，包括在 Vancouver 这个地方，呃，有个公司叫 Harbour Air， 它飞的飞行全都是呃温哥华和维多利亚来回这么飞。那这种通用的小飞机来讲的话，如果把它的动力系统从燃油变成电力推动系统的话，呃，那么它是有它的商业意义的。为什么呢？那么现在电池技术基本上可以满足一个六到七座的一个小型飞机飞行大概160公里了。全世界现在有 5% 的航线，实际上飞行距离还不到200公里。在这个市场范围内呢，如果您能实现电动飞行的话，那么电动飞行的运营成本和维护成本要远远低于燃油飞机。呃，在2019年的时候，呃 ，MagniS 这公司和温哥华的这个 Harbour Air， 他们联合把一架呃就是老式的这种水上飞机叫海狸的飞机，把它改造成了一个电动飞机，然后这个飞机飞行了15分钟。证明了这个电力来推进飞机是可行的。现在下一步问题就是说，如何把这个电池密度再提高一点点，能够让它满足从温哥华到维多利亚岛这么单独的飞行。那么如果能实现这样的话，这个公司就是有利可图的，因为。大家都用过电动车的人都知道，电动车的维护成本几乎是可以忽略不计的。那么就意味着机票价格就可以下来，那么意味着更更多的人可以选择这种出行方式。然后随着这个技术的发展，那么电池的密度会慢慢提高，那么里程会慢慢提高。然后下一步可能会用到氢能源来来取代电池作为飞机的驱动力，这是一个技术的迭代的过程。但是第一步是非常重要的。就如果用一个燃油飞机飞，呃，那个塞斯纳208这种叫大篷车的一个飞机，这种飞机大概能载十个人，大概一小时燃油费是四百美元，每小时的飞行距大概是，嗯，我估计啊，大概是三百公里左右。但如果你用电池来驱动这个飞机飞一小时的话，它的呃运营成本只有十美元。那就是40倍的差距。再一个问题，燃油飞机它的这个呃 turbo prop 这个这种发动机，它大概每1500小时之后就要进行一次彻底大修，把这发动机全部拆干净，全部每一个零件检查，然后再重装回去。这个东西是非常耗时费钱的。但是对于电动机来讲，也许一万小时可能你都不需要对它做任何的 maintenance， 维护成本也非常低。单小时的飞行成本从原先的可能四百加上这个维护费，可能假设二百六百，就变成了二十六百和二十的差距三十倍的，就是可以大大降低这个运营成本
1: 。这一点的话，其实就像我之前做航空这方面，呃，你去比如说航空的这个会议的话，比如像 AIA 这些，在前一些年的时候，这个趋势都是。就是慢慢推进，就说哎，好像有一个公司在搞这个电动飞机，我们也要不要搞一下，或者怎么样？这次在这个疫情之后的话，或者说整个这个大势就是有一产生了一些微妙的变化之后，确实有很多公司就开始，呃，资本也在后边的话就有对这个有一个支持。然后刚才这个冷博士提到的说，这个电池的这个使用场景，我觉得这一点是非常非常重要，就是说我们没有必要对于一些比如说长航程，或者说是比如说需要能量密度非常大的地方去强制使用电池，这是非常的，呃，就是说完全没有意义。为为什么这个私有的公司，比如说像 l i d i u m 就这个欧洲的一个电飞机的一个公司，他们现在的一些应用场景都是，比如说跟佛罗里达州他们这边就签了一些协议，两个城市之间的这种就是 Air Taxi 的，它这个应用场景是非常大。的。就像刚才提到的这个，就是说这个百分之二这个数字啊，就像刚刚冷博士说，它是一个在变化的数字。其实人们出行方式的改变，尤其是比如说在一些消费大国，比如说像在美国，比如说在中国。也是发生很多变化，比如说中国在近十年的话，它搞出来了非常非常多的高铁，那这个高铁的话，它就需要电，可能比起比如说像美国这种模式，就是很多高速公路的话，它需要更多的这个化石燃料，这这种模式是在发生变化，所以说它的这个占比会时时刻的发生变化，这是第一，就比如说像。短程的，就是比如说城市跟城市之间的这种模式的话，那现在有很多呃新的方案在提这种小型的电飞机，然后去实现这种就是城市跟城市之间的交通。再有的话就是比如说类似于像这个有人在搞的这个管道交通，就像什么 Hyperloop 啊，呃，包括这个这个 Elon Musk 们搞那个 Boring Project 是吧？这个比例啊，就是说但凡有一个它有这么一个消费场景在那里，这个数字是会发生变化的。从电池的这个可行性上来说的话，它对于解决短程的，然后高频度的。呃，这种交通是非常非常好的一个应用场景，只不过是说，在之前的一些年份，还是这个原因，就是大家懒嘛，人人就是这个惰性，就是懒，就说，嗯，这东西应该可以吧，但是我们也不着急，大概就这个意思。包括这个政府，尤其航空业是一个非常大的一个受政府管控的这么一个行业，你的这个噪声的这些标准，比如说你的这个排放的标准的话，这方面只要政府的这个一些政策跟得上的话，其实它改的非常非常快，就一个很简单的道理。比如说，在十年之后、五年之后，一些小的机场，政府完全可以说，我不允许你燃油飞机坐在这里，你就没有入场证了。你没有入场证的话，你根本这个它就不能生存。所以说，这也是为什么很多的这个飞机公司，尤其是这个做一些支线的呀，包括比如说一些短程的话，他们在很快的在往这个电飞机这方面转。呃，就是从
2: 事电动飞机，在美国大概就有这么至少我知道的有四五家。呃，有一个叫 By Aerospace 在科罗拉多的，现在已经拿到了 FA 的适航证了。航空业大家知道，它的这安全要求是非常高的。就是你能飞起来，不代表你这个东西一定能卖得出去。那么，这个 BioSpace 这个电动飞机，它的应用场景主要现在目前看来是应用于航空学校的 training， 就是说，当一些新的飞行员学习的时候，需要掌握基本的飞行技术。这种呃应用场景下，这种飞机飞行大概就是一个小时到一个半小时之间，然后在机场上面绕这么几圈。在这种情况下，如果你用燃用飞机的话，可能这一小时的成本就是可能六百美元，但如果你用电飞机的话，这一小时运营成本可能只有三十美元。很多学校都开始订购这个 by aerospace 造这个飞机，而这个飞机已经拿到了 f a 的适航证了，它有它的这个市场。呃，这个飞机的动力系统呢是英国的那个劳斯莱斯提供的 Rolls Royce。大家知道航空业最牛逼的几个这个品牌就是劳斯莱斯和机翼和美国的普惠。那个劳斯莱斯，对，他现在也在开始搞。就是电动的推进的这个 electric airplane， 那么它现在提供的这种电机呢，大概是在300千瓦的这种呃一个功率等级，用于比如说七八个座，比如说四或者四五个座的这种小型飞机的。在瑞典也有公司也在搞电动飞机，实际上这个趋势已经很明显了。电动飞机，我认为以后更大的趋势是功率要越来越大，才能有更广阔的应用场景。呃，像我们之前做的这个呃 MagniS 这个电动机，它的输出功率达到 0.5 兆瓦、啊，就是500千瓦。这已经是一个很高的功率了，它能够把一个塞斯纳的大篷车给它，让它飞上天。下一步，如果你要开发一个，比如说二十到三十座的这种支线飞机的话，那么它的电动机的输出功率可能要去达到一兆瓦以上，这个难度也是非常大的。那么一兆瓦的电机怎么样把它开发出来？你能造出一兆瓦电机不代表什么，因为。大家都能造出来，但是问题在于，它如何让能飞机飞起来？那么一兆瓦的电机要非常轻才行，功率和它的重量比这是一个难点。其次，一兆瓦的供电系统的话，如何能保证给它提供一兆瓦的能量？这个电池组，然后包括它你这个导线的问题，可能电流可能达到上千安培，那么在飞机上如何实现上千安培的导线？这
1: 都是一个问题。就冷博士提到了一点，我觉得，比如说我们电飞机现在，呃，应用上的一些可能有一些问题，比如说像线圈或者什么样的问题。其实任何一个技术驱动或者说是技术集中型的一个产业，它都会带动很多这个，比如说相关的一些行业的发展。比如说像这个就是这个线圈上的一些问题来说，这两年由于这个电，包括比如说像我们这个核聚变的这个技术研发的话，涉及到了很多，等于把这个超导材料的这个应用是越来越多，或者说是技术去投入的越。越来越大，其实人啊，就是说。他只要是有一个问题摆在那里，人才都放在这个领域里面的话，钱也更到位了。他解决这个问题就是个迟早的事。你像之前，比如说我们说芯片，我叫就,就著名的这个摩尔定律，是吧？就是从七十年代的时候刚把这个半导体的这个管子照出来之后，到现在我们手机就是已经这么小了，它就是走过了几十年这么一个路。包括比如像电飞机上面这些问题，对于之前半导体的这个应用，那都是非常小的一个问题。只要你想把它搞定，它就可以搞定。涉及到比如说我现在在做的行业也是一样，就是之前。那么大家觉得啊，这个可控核聚变的话，那不可能的。然后这个离我们还很遥远，或者怎么样？但实际上，你看现在这个科技树的发展，呃，从这个一个能量的这个级别跃升到维度更高的一个级别的话，这两年已经加快了非常多。从技术的角度上来说的话，电飞机是一个基本上已经摆在台面上的这么一种技术。刚才思雨说的这个电动飞机的功率问题，在这个
0: 问题的解决上，新的材料或者说材料本身对于功率的提升有没有重大的影响
2: ？嗯，是的，材料的话，那么就是说，航空业要求就是。动力要大还要轻，这就是一个实际上是一个矛盾的问题。呃，材料是一个方面，我会见到很多各种各种电机，那你的壳子不能铸铁的，太重了，那么就换成比如说铝合金，铝合金如果还重还重，那换成镁合金行不行？对不对？就是说从电机的本体设计材料问题。其次呢，这个线圈问题，你用铜导线线圈，那么如何把这个电流的密度提上去？你这个电机的这个这个定子啊，它是由铁芯组成的，那么这个铁芯这个这个硅钢片。电流上去之后，不代表它的磁场就能上去，因为它到一定程度就饱和了。那么这种情况下，这个如何开发新的这种极致的这种硅钢片，能够更长的延续这个线性这个区间，然后把磁场提上去？那么我们再考虑一下这个电机的这个转子问题，要提高这个电机的功率密度，那么可能用到永磁体，怎么样把永磁体的这个磁场的提高很高？其次，那么提到很高的话。那么你这个电机在高速运行的时候，这么大的能量，它需要很多热量就散发出来。热力分析这些问题，我觉得就是两点非常重要，一个是就是说材料的研究，第二就是这个，与其你不同的尝试这种方式太慢了，这种进化速度，你可以用电脑进行这个电机的一些建模，就是一个虚拟电机，告诉你实际电机大概能达到多少的功率，多少的转速。第三个环节就是说就是实践的过程了、啊。呃，就是说安全稳定的让它真正的飞机上飞起来，这也是一个团队的问题，每一个环节都需要大量的投入。那我非常同意吴吴博士说的，就是说，实际上这是一个资本运营的问题，只要有资本愿意投钱，然后有人才在往里边投精力，钱和时间进去之后，只是一个时间问题
1: 。这一点我觉得就是说，在这个、嗯、至少在北美的话，它是很明显的。就拿这个呃聚变来说，其实。聚变，你要想达到它的话，这个原理很简单，就是说一个叫劳森判据嘛。就劳森判据的话，就是密度時、时间还有温度，它们有一个成绩，然后这个成绩要达到一定的数值。怎么样去实现它？其实有很多办法。背后到底有没有那么多人才愿意具体把这个东西搞出来？你在这个过程当中，你会碰到很多的问题，你也需要，比如说大量的资金去解决这些问题。这个方法它本身到底好不好，就是所谓实践出真知。你不把它具体的一个一个的问题给它解决掉，你自己是不知道的。聚变这个领域吧，其实就是发展的还是非常非常快。其实它已经快过大部分的这个所谓的这个国家级或者政府的这种实验室。比如说，等离子体的这个约束时间越来越长了，然后比如说这个前些日子我们中国这个呃、e、East 就这个东方超环吧，好像叫这个里边的话也是用用到了一些刚才我们说到的这个这个超导材料啊，如果没有记错的话，好像叫镍钛合金吧。对，报道出来的新闻嘛，就是比如说这个在一亿摄氏度，那么这个温度呢，其实一个就相当于跟速度是有一个相当于这个一个衡量的方式吧。所以说我们会去关注多高的温度下它能够就是运行多长时间，这就是相当于一个劳森判据里边的两个东西，一个是。运。约束时间，还有一个就是说它到底有这个多高的温度？因为聚变的话，它相当于是两个原子然后撞在一起，然后释放出来一些中子，然后这些中子的话，它的能量非常的大。太阳里边的这个反应就是这么回事。你怎么样让两个带同等电荷的这个电子的话，它有很大的排斥力嘛？你怎么样把它挤到一块去？你速度就得非常快。咱们就是说说这个核聚变的问题。我以前啊，就我最早了
0: 解到呃所谓的核能，听说的就是重核裂变，是吧？因为它。打开了，嗯，它会有这个链式反应，它就会不断的撞击，不断的呃辐射这个能量。当时呢，我知道这个事情的时候，那会儿还说，氢核的聚变是很难实现的，要、呃、实现真正的应用、投放市场，遥遥无期。而且我当时的简单的想法就是，我们很容易理解，比如说你把那个石头你给它炸开了，那它当然会释放能量了，是不是？让两个粒子结合在一起。这应该是一个吸能的过
1: 程，它哪来的能量再去释放呢？就比如说，你把这个两块石头这么可劲儿碰，或者说是你比如说你拿一个什么东西给它以特别快的速度给它压缩，你都会像给中间加热一样。其实聚变的话，它就相当于是把两个同样电荷的东西给它挤到一起，让它释放出来一些别的东西。在我们小的时候了解到的这个聚变的发展的这个轨迹啊，呃，我们现在提的不多了啊，因为这个东西跟整个时代的变化或者怎么样也有关系啊。实际上，核聚变的这个研究，前苏联其实做了大量的。工作的整个这个全世界的核聚变的话，就是说研究的最多的一种装置叫托卡马克。就俄文直接翻译过来的，就叫环形真空磁线圈，大概就这么个东西。我们现在就是说，哎，怎么又把这个东西提出来？他们在当时啊，就是俄罗斯人以前的前苏联，其实他们做了非常非常多大量的细致的工作，而且在上个世纪，他们的第一台托卡马克装置是在一九五八年搞出来的。他们在十年之后就已经达到了一个比第一年的话高一个数量级还是几个数量级的这么一个新的装置，叫 T 3在这个之后，就是从七十年代一直到现在的话，包括欧洲的，然后它有一个装置叫 Jet， 其实现在。有很多的所谓的世界纪录都是他们创造出来的，然后还有包括日本的、啊、韩国的，有个叫 K Star，K Star 是现在保持着所谓的这个约束时间最长的这么一个记录。然后包括中国的，比如说这个 East， 其实它是在前人的基础上，它有很多很多的这个东西是可以去用的。比如说我们现在呃说到了减碳或者说是这个电气化这个地方，那肯定是越来越对于这种清洁能源，而且是大量的清洁能源的话，是有非常非常大的需求在这所以说它就推动了这个行业，哎，好像感觉又又又又搞起来了这个。的样子，嗯，那日本。可以做这方面的研究吗？因为核裂变实际上是从原料的角度上来说的话，它就可以搞出来一些跟武器相关的东西。但是聚变不是，聚变的话就是刀和穿嘛。假如你还能获得到一些，比如说氦三这种原料，就是它是一些相对来说很温和的一些东西。它不是像布啊什么这些东西的话，它就是就像油啊对,对对对对，吧？这种东西，所以说它这个没有这方面的限制性。日本的话就是说核聚变这个地方，他们有一个反应堆叫 J T 6 0如果没有记错的话，它也是一个托卡马克。装置它可以运行达到，比如说是这个相当于这个聚变三重机能够达到一点五三乘十的呃二十一次方，然后我们需要能够达到的，比如说接近核聚变的这么一个呃数，就跟这个其实大概也就已经很近了。如果我没有记错的话，它大概应该是个三或者到五乘个十的二十一次方这个呃呃千电子伏特，然后每每秒每每立方米，就是我们现在说的这些东西都是一个从科研的角度来说 ，OK 这个理论越来越扎实了，然后我们有很。很多的这种就是实验都搞起来了，然后约束时间越来越长，温度越来越高。但是你最终你这个东西我们还要用嘛？啊，这个用起来相当于涉及到一个商业化的问题，它的思路跟这个实验室研究又不一样。就是说你怎么样把一个核聚变的这么一个装置给它能够直接连接到电网上去？你要考虑它的成本。第二，你还要考虑它的可靠性。那么现在现有的所有的托卡马克装置，其实相对来说它的复杂性都是比较大的，这是第一。第二，我的观点来说，它托卡马克有个最大的一个问题在于，这个发生聚变之后跑出来的快速的中子，它会摧毁掉，比如说这个托卡马克的这个线圈，包括整个它这个这个墙体。你怎么样去保护你的这个装置本身？有些人提出来，比如说我可以里边就装一些液体，但是托卡马克本身就比较复杂了，你再往里面再加注液体，它就更复杂。所以说，呃，现在的其实核聚变的一个就真实的状态吧，在实验室的方向上，尤其是说在以托卡马克为基础的一些个呃实验上，其实我们已经就很接近这个核聚变的这个条件了。但是在这个商业应用的场景上的话，这个世界上走得比较靠前的，包括。呃，我们公司的话一共有三家公司，然后这三家公司呢，其实是用不同的方法再去实现这个核聚变，但只不过说谁最先把这个东西搞出来的话，就成为这个整个这个行业的一个相对于来说一个颠覆者，大概就是这么一个状态
2: 。我有个问题给吴博士啊，因为我们如果从航空业来讲啊，第一架飞机呃起飞，一九零七年的 Kitty Hawk 到一九，比如说一九七几年美国造出 SR 七幺这种能够达到三倍音速的飞机，只花了大概几十年时间就突破了三倍音障了。那么为什么这个核聚变这个东西，苏联一九五八年开始搞，为什么就这么久的时间都没突破这么这个技术？它的难度怎么就这么大呢？再一个问题就是说，如如果我们算一下人类之前这一百年内投入在托克马克这个聚变的研究，估计可能达到千亿美元都不止。那这么大的投入。最后，如果没有造出真正能够商业化的这个核聚变反应堆，那它的意义在哪呢
1: ？这个是非常好的两个两个问题，就是先说第一个问题，就是说它的难度吧。首先是一个怎么样达到聚变条件，第二个问题是说你怎么样能够让它就是带来实际的收益，实际的收益就是指的说。我不要投入太多的能量，对吧？我不能说，比如说我用了十度电<对>搞出来了一度电，这个没有意义。对，这是两个最大的牵制条件。就比如说在刚开始搞这个呃托卡马克这种装置的时候的话，它受到很多条件的限制，比如说超导材料不够成熟。那个时候的话，也没有什么更多的实验数据去支撑。那个年代的话，你不能说进行一些比如说数值仿真啊，然后去比如预测一些东西。我只能说是通过公式计算。然后在一些模型的支撑下，我觉得，哎，它应该是长这个样子。然后我就去做实验了。那有可能做完实验之后的话，说白了，这个装置可能就毁掉了。那你的实验数据有可能都拿不到，这都是有可能的。那个时候确实是属于他们太超前了，别的这个呃学科还没有跟上。这是之前的情况，到现在的这个情况来说呢，呃，我有一个数据啊，在二零一四年的时候，投入核聚变里边的这个资金，从七十年代到二零一四年的时候，半导体行业投入的研发经费只是它的百分之一还是百分之零点五，它一个项目的投入是非常大的，但实际上整个这个行业投入并不多。这也是为什么在这个 private sector 里边的话，投入的比较大的，基本上也就是我说到的这三家公司，就是一个是这个美国的 TAE， 还有一个就是叫 CFS， 还有一个就是。就是我们，比如说你像我们的话，呃，有一些就是互联网的一些巨头啊，这样在后面在支撑。简单说呢，星核巨变的这个研究入场费很
0: 高，你想入场，这入场门票比较贵，这个看起来是很重要，倒并不是说，呃像刚才呃思雨考虑的，他这个钱是持续不断的，有许多公司、许多财团在投，可能还不是这个局面，嗯、不是，嗯，只不过它的时间跨度长，这个就有点像啥呢？嗯、像原子论，原子论这东西。人德谟克里特几千年前、两千年前就提出来，但是那个时候你不可能举希腊全国之力去验证一下这原子论。时代发展了，其他相应的技术条件以及社会条件满足了，去验证某些理论的。要求的时候，才可能去真的去投入。
1: 说的是非常对的。就比如说我们刚才说到的这两个行业，一个是这个呃半导体行业，还有一个就是我们这个所谓这个核聚变的研究，就是一个很有意思的一个关联。比如说我们现在在做一些，比如说等离子体物理，比如像我们呃在做的这种就是这种核反应堆的话，我们里面涉及到一些流体力学的问题，这个现在其实是非常依赖于大型的超级计算机的一些使用了。比如说，在七十年代半导体都没有出来的时候，或者说是刚开始起步的时候，它不可能有这样的支持。当然，包括比如说在之后的话，我们的量子计算机也搞出来了，都是一个大大的加速。啊，一个是说是这个大家对这个东西越来越重视了，再一个就是说所需要的一些材料，包括一些这个工具，也已经就是说越来越到位了。接着说，就是刚才这个思域提到的另外一个问题，就是说这个东西的话，到底给我们能带来多大的收益？啊，这个是一个很好的一个问题，因为核聚变最难、最核心的一个问题，就是我们到底要投入多少钱或者多少能源，才能产生比那个投入进去的东西更多的这么一个。目前任何一种装置，就是全世界所有的装置都算上，我们能够达到的最大的一个比例，就相当于说产生的能量比上呃给它的能量。最大的比例是将近百分之七十，是零点六七左右，相当于就是我们用了更多能量，但是产生了更少能量。但是这个并不代表，就是说这是一个令人丧气的事情，因为我们关注两个问题，一个是多少能量我们能用，包括比如说能量的损耗，这个跟材料也有关系，比如说跟你怎么样把这个能量给它取出来也有关系。另外一个问题是我们到底用什么样的条件才能产生这么一个东西？那么用什么样的条件这个问题，其实我们现在已经越来越近了。有了这个东西之后，我们再去解决工程问题，怎样把这个能量取出来？现在目前这个核聚变里面，就是最难点还是说，到底我们多少这个能量能给它取出来？我们对核聚变的认知越来越来越高，而且有一些想法或者说是一些个思路，已经是越来越清晰了。我们到底什么时候能达到核聚变？比如说可控核聚变，这是很多人问这个问题啊。大部分的搞核聚变的人告诉你说，这个我们可能还有十五年，或者说是二十年。这个原因就在于，就是还是回到刚才说的，就是核聚变的这个条件，那个劳森判据，你每提高一个数量级，大概就是十年。也就是说，我们现在能够达到的，就是离这个我们想要的目标，大概可能还差一个数量级左右的这个能量
0: 。嗯，也就是说，核聚变在理论上肯定是可行的。嗯、但是在我们的实践当中呢，它的投入产出比，对，还远远达不到我们需要的那个程度。
2: 呃，我想补充一点，就是刚才这个吴博士讲的这个，嗯、呃，给我的感觉也是这样，就是，呃，学术界和工业界还是有些区别的。核心的问题就只有一点，实际上是是逐利的问题，资本是逐利的，所以说工业界它一般会选择一些，呃，有商业价值的东西在做，但学校来讲就不太一样。学校来讲，因为呃，大部分的方定 n d 来自于政府，我们也社会也需要资助一些有这些奇思怪想的人，就研究一些貌似现在看来没有什么意义东西。可能研究了十个课题，可能有九个是没有太多用处。但是只要有这么一个课题，在未来的时间内或者二十年后被别人捡起来，然后应用到某个领域，那也许就是有意义的。再一个问题就是说，这个核聚变，呃，为什么刚才吴博士讲对它的投入只有芯片的百分之一都不到？那为什么芯片投那么多钱，核聚变投了这么点钱？呃，我认为还是也是刚才那句话，就是资本的一个逐利问题。资本认为。说，哎呀，如果往这方面投，假设投，比如说一亿美元，那么十年后能不能回来？那么它的概率可能远远要低于投芯片的这个一一亿美元。那么事实也证明了，因为它是有利可图的，所以说这是一个滚雪球的效应，带来钱越来越多。那么核聚变呢，就是说它的风险性、不可控因素太多，所以说。资本就比较犹豫，可能需要政府和学术界在背后推一把，但是这个力量大小也很重要。这吴博士讲了，苏联是第一个搞这个技术的这个国家，现在看来，苏联搞这个东西当时是太过超前了，但当时也许是，呃，领导人一拍脑袋决定的说，说就要搞这个，也许要搞一个大新闻。当时的决策实际上是不科学的，因为苏联当时没有这个国力来实现这个东西，但强行要推行这个，那事实也证明了这个难度是远远超于当时的估计的。这就涉及到很多政策层面的问题，还有是商业资本的一些问题。对于我来讲，就是老老实实的。解决实际的问题，
1: 呃，就是说到这个前苏联了，是吧？整个前苏联这个国家也是很特殊的一个国家，对吧？有些对我们中国来说，也有一些这样或者那样的故事吧。比如说我们现在的很多应用场景，包括在航空啊，比如说像超音速啊什么这些研究里边的话，这两年超音速客机这个地方的话，也有一些抬头，这都是跟就是说现在的这个航空领域的这个细分市场越来越相关。其实苏联在那个时候的话，他们有很多留下来的一些东西，包括对这个激波的研究，包括核聚变的研究，其实在现在看来的话，都。都是一个，就说哎，如果是它诞生在这个时候的，确实是一个很好的一个这么东西。是这个科研跟这个工业的话，我理解，反正就是，当然说我的经验不是那么多。科研这个地方的话，它是负责提出 idea； 工业的话，是你怎么样去到底把这个 idea 给它实现出来。聚变其实到后来是个什么情况？就是说，首先裂变的话，我们也看到很多事故啊，包括比如福岛那边的一些乱七八糟这些事情，对吧？怎么样去把它就搞得越来越安全？呢？聚变，因为它最大的一个本质就是，第一，它清洁，包括在生产的这个等离子体的过程当中的话，它只是半出一非常非常短的一些个放射性物质，它不会就是说好几十年还在那待着。产生出来的东西的话，它没有二氧化碳，又可以自然的停下来，因为它这个条件是非常非常苛刻的，稍微有一个条件不满足，它自然就停，它不会说产生，比如说像裂变似的，哎，停不下来了，然后还超危。那不会有这个问题。随着这个呃，我们可以使用的这个、呃、原料或者材料越来越多，然后再加上这个核聚变的话，比如说未来的十年、十五年啊、哦，给它商业化了之后的话，它可以完美的嵌入到我们现行的电网里面去。因为说白了就是它可控是什么概念？可控就是我想要多少就要多少，电网的需求就是我想要多少就要多少。这也是呃优于和裂变的一个，除了安全性之外的话，一个更大的一个优势就是它可控
0: 。嗯，确实。我们在生物医学领域呢，常说的就是人们啊都是谈癌色变；工业领域的这个讨论当中呢，呃，普通人从来都是谈核色变，不了解自然就产生恐惧。反正我个人对呃核电这或者核能核技术一直都是很警惕，或者说，这就是无知导致的一种。恐慌
1: ，我我不觉得，就是说任何一种能源它就安全或者不安全，其实都是你对它知道的多少，才能决定你最后到底是安全还是不安全。就是我们现在总出了很多事故的这些个核裂变来说，如果是在之前，就假如说是这个我们一次事故都没有出的时候，可能就是说你对于这个事故到底会造成多大的影响，说你是完全不知道的。那么正因为就是说这些事故，当然这肯定是一些很不幸的事件了啊，你会对这个东西有一个更深的一个认知。其实并不是某一种能源危险不危险，只是在于到底我们知道不知道，这个可能需要一些时间吧。但是我觉得对于任何一种新型的技术，现在美国有很多阴谋论，比如说什么打这个 mRNA 的疫苗就是往身体里边，然后有追踪器或者怎么样，他选择一种他他相信的一些东西，而科学呢本身来讲的话是，是我不管你相信什么，但是我证明这东西长这个样子。
0: 这就是说，我们请大家来，科学界内部也好，还是科研领域的工作者，跟像我们这样的普通老百姓啊，坐这儿聊聊天儿，解决的就是这个问题。但未必是真的是要个普及科学的知识。实话说，具体的知识名词是记不住的，关键是一种思路。嗯
1: ，这点的话，其实我特别的怎么说赞同。我觉得，就是我们所了解的这一个小领域的这么一个东西的话，去让更多的人可能对这东西，呃，至少产生兴趣，我觉得就已经很好
0: 嗯，其实，呃，思域刚才说到这个问题啊，说到什么呢？就是虚拟建模作为现在高精尖研究领域的非常非常重要的。研究手段和研究工具，没错，这个问题。嗯、呃，虚拟建模这事儿我是不了解，但是呢，我是听一个做咨询的，嗯，给政府出谋划策的这个这样的一些公司，他们说到中国和美国之间呢，美国一直是特别强调虚拟建模，首先是更廉价的、更精准的做一些实验，没错。同时呢，它可以做一些你的实际的实验做不了的。嗯、呃，国内的朋友们，老百姓也好，还是做科研的人也好，呃，甚至是呃政府部门对
2: 虚拟建模的
0: 开发和应用重视都不够
2: 。没错，虚拟建模这个地方，我可以给你讲一个例子，就是我们在这个电机开发这个过程中，首先这个设计电机这个人，他就用了一个虚拟的一个软件，对这个电机进行的一种设计，可以精确的分析出这门设计这个电机，这个电机应该能达到。比如说多少牛米的一个扭距，才才能把这个飞机带起来。这我们当时在这个做咨询的时候，为了能够验证我们开发这个这个飞机的这个电机这个控制软件，确实没有没有任何 bug 的。这个这个是很难的。我们知道错误是不可避免的，如何查找这个人犯的错误呢？就一层一层的环节的验证。那么第一个环节，实际上我们当时就是一个就是说虚拟的一个模型，然后呢 ，MATLAB 里面仿真一下说，说 OK， 这个电机用这个参数确实能把它飞机应该能带起来。其次呢，我们这个电机这个控制软件呢，把它编译成一个 C 语言，把它放到一个控制器上。这个控制器呢，在控制一个虚拟的电机。也就是说，对于这个控制器来讲，它不知道现在它控制的东西到底是一个真的电机，还是一个电脑。他不知道，因为给他信号都是一样的，电流、电压、转矩什么东西，这叫就叫硬件在环实验。通过这个过程，我们就发现很多的一些 bug， 就发现了，然后呢，把它改正。这个呃控制器，我们不能说直接把它编译成 C 就让它运行了，因为这样的话，航空业是 f a 是不能认可的，说 OK， 你这个编译器，你怎么能保证你的这个编译的这个 C 语言是没有任何 bug 呢？但是航空有一个软件叫 SCAD， 我们就用这个 SCAD 这软件。把这个我们认为没有问题的这个控制软件再跑一遍这个虚拟的这个电机模型，三个环节全部验证完了之后，我们才认为说 ，OK， 现在可以让这个电机真正让它让飞机起飞了。这个过程中，大家意识到，就是说虚拟这个模型对于这个工程界的重要性。其次，航空业对安全的要求背后的故事有无数的这种呃辛辛苦苦的这个验证过程，确保万无一失
0: 。咱们今儿还聊的说，嗯。过去这六七十年啊，在芯片的研发上，在处理器的研发上呢，投入了许许多多的钱。确实是因为眼前儿的市场，它可以快速的变现，市场很大。嗯，但是我那天看的一个说法是，现如今呢，这个领域的热度可能在下降。嗯，主要呢就是它的投入产出比没有以前的高。那这个时候资本就开始琢磨，而且现在我们人们就不管是手机，呃，我们的电脑，比如说大众的电子用品呢，更新的慢了，这时候它的市场容量可以预见的回报它就少了，钱可能也跟不上，市场也是局势呢也没有那么明朗，它可能反过来就会限制，呃，某些科研领域的发展。
1: 这个这个老师提到的这个就是所谓的资本逐利嘛，对吧？之前有一个很很出名的一个例子，很有意思。呃，有一个植物学家跟这个金融学家，然后打赌，咱们说了一种稀有金属，然后这个稀有金属说十年之后的价格会怎么样？不是搞经济的这个人就说，哎，这个东西的话会越用越越用越少，然后所以说它价格会高。然后呢，另外那个人说说，它十年之后会降低，因为这个大家都需要这个东西，他们就会去，就等于说去找到一些方法去让它降低它的成本。然后很多人把这个价格越做越低，越做越低当然肯定十年之后的话，这个经济学家赢赢。了嘛，对吧？在芯片也是这样，就是说你一旦一个行业它有非常大的利润的时候，它肯定有特别特别的人都想进来。它进来之后的话，它就会把这个整个这个价格给它降下来。哎，我的利润空间越来越少，越来越少。这个之后的话，可能要不然就是一个再一次的技术的革新，比如说一个重大的革新。举个例子，比如说这量,量子计算机或者怎么样这样。要不然的话呢，就是这些资金呢，它又跑到别的领域去了。就我们看那个，比如说摩尔定律的这个曲线。它到上面的话，它就是一个平台嘛。这个这个曲率越来越小，任何一个行业或者说任何一种技术吧，它达到一定的这个水平了之后的话，它都会经历这么一个过程。觉得就是说，这个半导体这个东西对于。整个就是说，至少是我们工程这边来说的话，把它可以跟比如说前几次这个工业革命相比呢，确实是一个没有它就没有一些别的行业这么一个区别。刚才我们说这个呃仿真的这个作用来说的话，你像我是搞流体力学的，比如说飞机里面我们要去风洞实验做实验的话，我们有一句话叫做大炮一响，那个黄金万两，对吧？就是你做一次实验很贵的，你在这个过程当中的话，你怎么样够把这个成本降下来？再一个就是说。快速的迭代技术，这个在工业里面很重要。你比如说，我想到一个造型，然后我觉得去吹，吹完之后的话，那有些问题，我怎么样才能？哎，它到底是为什么会产生这个问题？那这个时候的话，比如说你有一些就是模拟的软件，或者说数值的工具的话，你就可以快速迭代。举个例子，比如说像迈凯伦，或者是比如说什么兰博基尼那些车，长得哎这么好看，然后那个风阻这么小，那都是。数次迭代出来的，这里边包括风洞实验，包括数值仿真。它是就仿真这项技术的话，在工业界里，它是起到了一个呃，第一是跟实验是一个互补的关系，就他们两个互相促进。然后第二个呢，就是说它最大的一个作用就是它加快了它的迭代速度。嗯，我可以稍微补
2: 充一下，嗯、我之前在读博士的时候啊，特别想赶紧毕业去找工作，但那个时候我老板就阻止我说，我不认为你光做点仿真就能毕业，你这东西一定要。呃，实时的验证，就是说你仿真的话，我们用过 MATLAB 的人都知道，你可能各种呃 trick 可以使你的仿真效果非常漂亮。归根结底，仿真永远是仿真。它到底能不能在实际运行？这是两两码事。在他的鼓励下，我就是最后真正实现了这个实时的这个运行。然后呢，我博士毕业了。个人来讲，仿真和实验是一定要结合在一起的。嗯，其次刚才讲的是资本主义的问题啊。嗯，我可以给你举另外一个例子：美国的那个华盛顿那个那个方间那个纪念碑的顶上那个三角那个地方，它是铝做的。为什么用铝做铝？这不是一个很常见的金属吗？但实际上我们要想到，一八几年盖那个方尖碑的时候。那个时候，人类还没有拿拿到这个制铝的技术。那个时候，铝是像钛合金一样贵的一种非常稀有的金属，只有贵族能用得起。那么同理可见，现在大家觉得钛金属可能非常贵，那也许在二二百年后，人类突破了，比如说吴博士这种可控核聚变的技术，那么可以大规模的把钛从这个氧化钛变成了纯金属钛。那也许两百年后，钛就像铝一样，汽车飞、飞就是纯钛造的。这是非常有可能的
0: ，嗯嗯嗯，真到那份上也不用，呃，两百年，搞不好啊，三五十年都是有可能的。这个一旦说是这种底层技术有重大突破的话，那不得了。但你你说这个华盛顿方尖碑啊，你这是污蔑我北美新一轮基础建设的这大好形势。<笑><笑>我们这儿这个局面大好，形势喜人
1: ，呃，人类的未来一片光明啊，可不敢瞎说。<笑>其实就是任何一个问题，本质上的话，都是把该用的人才用在该用的这个领域上，然后把资金给它配到了，就是这个东西的，它它终究会被解决的。人类还是很聪明。嗯嗯嗯嗯，你
0: 看啊，嗯，前几天是四月二十二号是世界地球日，嗯、那天呢 ，Nature 发了一篇重要文章，是加州伯克利的徐霆教授领导的科研团伙啊，不，领领导的科研团队。呃，发了这么一篇文章，他们呢是已经制造出了可以在几天时间里面完全降解的塑料。思路是呢，呃，在制造塑料的过程当中，在那原料里面加入一些可以降解塑料的酶。这些酶有水的条件下，以及在易于达到的温度，比如说在室温，也就是25度左右呢，就可以激活这些酶。这些酶呢，能在一个星期的时间里面降解 80% 的聚乳酸塑料。如果说这个温度是四十度，那么两天就可以降解一种聚己内酯塑料，应该是嗯，那么它降解掉，就这种新型的塑料98 ， 9 8可以降解为小分子。但是我们也知道啊，这个塑料它就算在自然界降解之后呢，它是不彻底的，那些小分子对人体、对环境还是有害的。但是它这个呢，就不会产生微塑料这样的对呃人们的健康、对动物健康有害的物质。不过我当时想，就是东西是做出来了，理论上或者说在实验室条件下可行的，没问题，已经证明了。怎么着，有什么样的嗯社会因素、经济因素这样的推手去推动它量产，或者说实际应用，这个就不好说了。它的应用潜力以及这种规模化生产的前景都很
1: 难讲。就是搞科研的人嘛，到最后就是这样。其实他做出来一些很就是很优秀的一些东西啊，然后这个东西的话，可能就是在当时的话，没有人会意识到他这个东西非常非常重要。可能就五十年之后、六十年之后，大家突然意识到，这个东西不错。但是我觉得这个也就是科研的一个本质。我认为大学里边的研究，或者说是呃做科研的人，他不应该是以一个应用为场景。就是应用的话，他可以给他带来一些收入，这个很现实的问题嘛。就是说，科研人员他也是人，对吧？他研究了一些应用场景非常好的一些技术，他就可以让自己哎生活稍微过得好一点或者怎么样。但是呢，更多的科研人员，他对自己做的这个东西他很感兴趣，他也很擅长做这个东西。他做完了之后呢，哎，就是一个。知识树上的一个一个小叶片，它就在那摆着。等过两天的时候，比如说另外一个领域的人，或者说同领域的另外一个研究员，他发现，哎，这个东西好像我可以稍微用一下，才让他就是说慢慢的让别人去知道，去开花长大。搞科学的人，其实他本身来讲的话，你就是一个目的。就是他，就是探究为什么是这样，也如果把这个东西具体去怎么应用呢？就是我们国内的一个话叫产学研合作嘛，企业或者说资金，他们需要什么样的东西，他可以去自己去选嘛，这些东西都都在这儿摆着呢。你觉得这个东西 OK， 那就可以。怎么样能够让这些，比如说资金或者说是资源，更大的把这些东西给它转化成我们。每个人都能用到的成果的话，那我觉得其实是通过中间一个桥梁，就是说，呃，让更多的参与科学的人员去跟不搞科学的这些人的话，去把它解释清楚，或者说让他们大概有一个概念。其实我觉得这个也就是
3: ，呃，我们这档节目的话，觉得很重要的一点。有这么一种说法，说这个可控核聚变实现的那一天，就是说这个共产主义就会到来。当然这个有有点这个浪漫，但是呢，作为咱们现在的这个。新能源应用，尤其是电动车啊、电动飞机呀、啊，还有这个电气化啊，这种应用场景来讲，核能或者核聚变、可控核聚变是不是这种应用的终极解决方案
1: ？这个我觉得是一个非常好的问题。那么如果是从一个简单的回复来说的话，它，呃，在某种程度上是。但是不能说完全是因为我觉得在任何一个时代，包括在将来，都不可能是只有一种能源解决方案，它肯定是很多种的一个混合体。就像我们现在的能源，有传统能源，也有一部分的新能源，然后有风能，然后也有比如说太阳能啊什么这些东西。呃，核聚变的能源在将来也会是这样的一个场景，肯定还会有一些别的新能源在一块支撑一个电网的这么一个构建。但是，就从它的潜力来说，或者说是比起别的能源的一个最大的一个特点来说，第一是它的能量密度非常高，第二是它是如果一旦实现后，它可以完美的嵌入电网。那么，在这种情况下来说的话，那它确实是可以起到一个非常清洁，并且是可以提供大量能源的这么一种源。你想象一下，就是我们现在用的是什么？就比如说像石油能源或者怎么样来说，这个东西在将来的使用场景上，它就是一个确实是一个 game changer。哪个国家先搞出来可控核聚变，把它当成是现在的，比如说像沙特、阿联酋这种国家，它就是一个能源制霸。你还可以发展出一些别的技术，或者说一些别的一些能源，然后去整个把这个电网完善。但是，核聚变在目前的这些个研究来看的话，它确实就是在能源的布局上是一个颠覆性的东西，它的重要性是非常非常大。嗯嗯，
0: 今、嗯、儿我们聊了这么长时间，我也感觉到可控的核聚变确实潜力无限。一旦可控核聚变能够投向市场，可能整个这个。社会经济的面貌会发生巨大的变化。人家说共产主义实现可能还差点意思啊，可能还差点意思。从共产主义实现的角度讲呢，可控核聚变的呃实现本身，它就是非常非常重要的推动力量
1: 。它扮演的是一个能源整体布局的一个大的转变者这么一个角色。千百年以来，我们有很多次，比如说科技的这个突变或者怎么样，或者说是这个巨大的进步。能源的角度上来说的话吧，那肯定会改变一些工业的面貌，在一个人类的活动空间会大大的扩大。假如说核聚变，它还能实现一个特别小型的核聚变反应堆，当然这个就离我们现在还很遥远。那我们完全可以实现，比如说类似像科幻电影里面的话，我在一个飞船上装一个小型核聚变堆，什么时候用了之后，我就什么时候给点电。你你想嘛，它核聚变的燃料的话，就是两个原子挤出来的，可能就是八吨煤燃烧出来的热量，对吧？这个它的能量密度是非常非常大的。你说这种东西的话，它肯定会改变人类以后的这个生活方式啊
0: 啊、呃，也就是说，能源它就是对能源的大规模的提取以及保存。
1: 对，因为其实它最终的应用场景永远都是说我怎么样把这个能源，让它需要产生电的时候让它发出来，就这么简单个事儿。嗯
3: ，最终啊都是这个烧开水然后发电。对,对,<笑>对，那个还有一个是这个托卡马克的那个支付啊，就是反正一个苏联人，他说这个可控核聚变。诞生之日就是人们需要它的时候，嗯，它就会诞生，嗯，对，可能就是那一天吧。
1: 对，我觉得，我觉得刘主任说的非常对，其实就是把我跟冷博士的这个这个话就就升华了一下。我觉得就是这样，你只要有需求，然后只要人类想解决这个问题的话，至少我是这么认为，我觉得它就会被解决。嗯、
0: 觉得那咱也别电动飞机了，<笑>咱就呃核核聚变飞机吧，那个是绝对可以，<笑>是绕地。
2: 三圈核动力飞机，美国实际上才搞过。美国在一九六十年代，不不光停留在纸面啊，美国的核动力飞机反应堆都造出来，当然用的是核裂变，不是核聚变。
1: 对，但实
2: 际上在飞行中已经转这个反应堆运行起功率了。然后，但后来美国放弃这计划，因为。这个玩意儿太危险，万一哪天飞机坠毁，直接就是个核反应堆掉地下，太危险。而且其次，当时用的技术是用排出的尾气，实际上是是有放射性的。那就这是一个巨大的放射源在天天空飞，这这个思路也实在是太恐怖了。但我觉得啊，就是说人类的发展、啊，实际上。你就算你发展出了可控核聚变，难道就是认为的人类能能源的极致，或者说所谓的共产主义社会吗？这未必，我觉得，因为如果你还有需求，<笑>对,对你从人类的发展过程上看，比如说在呃爱迪生发明电灯泡的时候，那个时候全世界只有纽约市的某一条街才能有电网和电灯，这电网和电灯那就是极致的奢奢侈品了。那那现但现在对我们来讲，电网和电灯那就是日常的。生活的家常便饭的事情。那么，如果发展出了可控的核聚变的话，电的价格可以从现在的每度可能，比如说五毛或者呃四毛钱，变成了四厘钱，不大会于电的这个来源而苦恼。但不代表着人类从此之后就没有别的问题了
1: 。没错，你就像比如说现在摆在面前的，嗯、还有一个就是，比如说除了这个啊、呃，我们说说能源嘛，就说到这个全球变暖问题的话，那还有比如说大流行病问题，对吧？这个大流行病问题的话，也是一个现在。你看到我们这两年这个整个世界的这个样子，对吧？就是人类在这种就是说我们现在的组织模式下的话，他还没有想出来一个很好的办法去搞定这么个事情。虽然说现在有很多希望，比如说像 M R A 的发展啊，但我一直认为就是人这种生物的话，它会有不停的有问题，然后不停的去解决问题。当然说我们现在还有一些，<错>比如说就是有些担忧，说什么比如说人工智能啊会不会给人类造成威胁？你看这也是个问题嘛，对吧？<笑>就是就是对，嗯，是
0: 每回啊我们。跟专家学者们坐着聊天一通聊了之后呢，都会觉得人类的未来特别美好，<笑>信心这陡然提升。这本来都是哎特别阴郁，就觉得这个癌症也好，还是呃核能也好，这都如临大敌。每回说完之后，这个心情特别愉快，感觉有点拨云见日的味道。说明啊，这还得常跟大家聊天，特别是一线科研工作者。多谈一谈，可以缓解我们的许多不必要的焦虑情绪。
1: 觉得就是说，我们从事的这些领域有可能会是普通大众可能接触的比较少。那么通过这样的一个一个平台，或者说这样的一个机会的话，呃，至少是让大家能看到 ，OK， 除了这个就是所谓的这个柴米油盐之外的话，还有一些诗和远方，对吧？然后呢，这个东西而且是实打实的正在往前推进。我觉得这个是是应该是一个传递到的一个信息。在座的听众，那么我就鼓励大家还是追求自己呃感兴趣的工作
2: 去做。呃，有的时候没有必要为了为了生存而生存，有的时候兴趣是最好的老师。如果你有兴趣的话，你会把一件事情做到极致，做到最好。那与之而来的经济回报，就是说顺理成章的事情
0: 。嗯嗯、呃，很高兴今天跟冷总还有吴总聊天，向二位呢就请教了不少关于新能源的。或深或浅的问题，确实得到了许多正面的回应，还有有益的认识。嗯，感谢二位抽出宝贵的时间来聊
1: 天，不厌其烦地给我们这答疑解惑、啊，也很开心今天能够有这个机会跟大家一块来探讨可能平时不太会聊的一个话题。我非常开心做这期节目，希望以后还有机会，然后继续跟大家分享
2: 。非常荣幸能参加这个节目，跟大家分享我们的知识和一些经历。也希望未来能够给大家带来更多的一些关于新能源领域的心得
0: 。谢谢二位啊，谢谢二位。行，那我们就谢谢大家，今天就聊到这里，再见，朋友们。